2: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Rafael Oliver e você tá ouvindo um podcast do canal Hypeness. Falando diretamente dos estúdios virtuais da Webidia, hoje a gente está aqui com um convidado muito especial. Ele é porta-voz do TikTok, que já virou febre entre os brasileiros. O aplicativo mais baixado na Apple Store e segundo mais baixado na Play Store. Para falar da rede social do momento, trouxemos ele, gerente de comunidade do
0: TikTok, Rodrigo Barbosa. Muito bem-vindo, tudo bem com você? Prazer, gente. Muito obrigado, Rafa. Muito obrigado. É um prazer falar com vocês hoje e discutir um pouco sobre o TikTok.
2: Legal, já volto a falar mais com você, porque antes eu vou apresentar os convidados da nossa bancada virtual de hoje. Começando por ela, diretamente do Adoro Cinema, o site de cinema número um do Brasil. Ela que já ganhou seu azul no Instagram e hoje, quem sabe, consegue no TikTok também, Amanda Brandão. Ah,
3: gostei, gente. Quem sabe, né, eu, eu vire uma influência do TikTok também, adoraria, inclusive. É um prazer estar aqui conversando com vocês mais uma vez, agora sobre um assunto que eu tô tentando aqui na corrida com 25 anos... Inteirar o TikTok, gente, eu quero! Olha só,
2: vamos, vamos ver se até o final do programa isso sai. Também estamos com ele, que é criador de conteúdo, coordenador de branded content para os sites Spirit Break e Hypnese, meu parceiro de muitos jobs, Vinícius Custer, tudo bem com você?
1: Oi, gente, tudo bem? Aí, super feliz de estar aí de novo. Bem-vindo mais... de
2: volta, mais uma vez aí.
1: Obrigado, estou animadíssimo. Também, como a Amanda, né? Mais um milênio querendo bombar no TikTok, entendeu? Já tô voyeur, mas quero ficar aí mais TikToker.
2: A gente também tá com ele, criado na Zona Norte de São Paulo, ou ZN, como ele mesmo diz, Rafael Rosa. O Rafu, bem-vindo de volta, Rafu. Salve, salve,
4: pessoal, beleza? Eu já passei um pouco dessa idade aí do pessoal, tô um pouquinho mais velho, mas também vou querer entender se o TikTok é pra mim.
2: Boa, Rafu! Lembrando que Inspira e Respira é um podcast do canal hypenes, acesse acessehypenis.com.br, assine o feed no Spotify, iTunes ou outros agregadores. Agora eu te pergunto, já está seguindo o Instagram do arroba com dois S no final? Lá tem muito conteúdo inspirador e muita informação rápida todos os dias. Você encontra pílulas com notícias, as famosas hypedinhas que a gente tanto ama. Para quem gosta de dar uma respirada, também tem as tirinhas, Além disso, teaser das principais matérias do Hypeness com link direto para o site, caso você queira saber mais sobre o assunto. Não está seguindo? Então digita aí arroba com dois S no final. Instagram do Hypers também é inovação e criatividade para todos.
4: Inspirando informação.
2: E a gente começa nosso primeiro bloco com o Inspirando Informação, aqui as notícias mais comentadas do universo Hypness, o que, que a gente trouxe hoje, Amanda Brandão?
3: Bom, Oliveira, agora vamos falar sobre adolescentes brasileiros que subverteram o TikTok por causas sociais. O aplicativo do TikTok foi subvertido, só que por uma causa nobre, né? Em vez de piadas e dancinhas que a gente está acostumado a ver, os jovens Kaique Brito e Laura Jordana criaram vídeos muito bem-humorados e permeados por temas como racismo, educação e feminismo.
2: É isso mesmo, foi através de um vídeo de 17 segundos que falava sobre racismo reverso, Kaique Brito ficou conhecido nas redes sociais. Teve mais de um milhão de visualizações e o vídeo dele foi uma bela resposta ao discurso da falácia do racismo contra brancos. Rodrigo Barbosa foi um case de sucesso esse também no TikTok,
0: né? Sim, sim, sem dúvida. A gente nunca se surpreende tanto com os criadores como recentemente. A gente tem notado que eles estão super engajados e, nos últimos tempos, cada vez mais em, em causas sociais. O que para a gente é super importante e também para a comunidade legal notar que as pessoas mais novas estão engajando nisso, né? Então, a gente sempre via isso de pessoas mais velhas. Né? Tinha antes um estereótipo de pessoas jovens ou adolescentes não se interessariam um tanto por temas é, sociais. A gente vê isso ao contrário e é acontecendo numa plataforma que já é diversa, que já é para todos os públicos. Então, é legal porque eles fazendo isso conseguem disseminar essa comunicação, essa mensagem para uma galera grande que está dentro da comunidade.
2: Legal. E acabou atraindo até celebridades como a Maísa Silva e o Whindersson Nunes também esse vídeo do Kaique. Vocês chegaram a ver, Amanda? Alguém tem alguma...
3: O opinião? Kaique, na verdade, já é uma... Tipo assim, ele não é uma celebridade como a Isa, mas o Kaique já é uma celebridade, né? Inclusive, Sim. recentemente, no Twitter, ele até postou que o Bolsonaro tinha bloqueado ele, alguma coisa do é. tipo, assim... É, Mais uma já... grande
2: conquista aí do Kaique.
3: <risos> é o sonho, né? É o sonho de todo brasileiro, é ser bloqueado. É. <risos> Gostei, mas é, eu, eu acho que ele, ele, é, meu, ele é muito legal, esse menino, a conta dele no TikTok é muito divertida, e é legal isso, porque o TikTok, ele dá essa, essa abertura pra que a gente fale de assuntos sérios, de maneiras que, que alcance muita gente, que TikTok ele tem um, um alcance muito grande assim, né, com o público e ele é muito didático. Eu acho isso muito bacana.
2: Exatamente. A gente vai falar muito mais sobre isso daqui a pouquinho. Para quem quiser conferir essa matéria que bombou no Hypeness, é só digitar lá hypeness.com.br e buscar por adolescentes brasileiros, vocês já acham. O link está na nossa descrição também, aqui do, do episódio. Também é só clicar e entrar lá. Vamos para o segundo bloco, nossa entrevista do dia, com ele, que é gerente de comunidade do TikTok, Rodrigo Barbosa. Rodrigo, conta um pouco mais para a gente, assim, resumindo, para quem ainda não conhece o TikTok. Como que surgiu um pouco da história, eu sei que antes era o um Musical.ly, né? Eu cheguei a ter uma conta no Musical.ly também, mas depois rolou essa transição. Conta um pouquinho pra gente da história do
0: TikTok, principalmente no Brasil. E isso, o TikTok originalmente veio como Musical.ly, né? E nós fizemos no Brasil o nosso rebranding é em agosto de 2018, onde a gente passou. A adotar o TikTok na nossa comunicação e a partir daí a gente começou a entender melhor o mercado brasileiro e ver como estava funcionando toda essa comunicação, como as comunidades estavam funcionando no Brasil, para adotar qual seria a postura do TikTok. Com isso a gente veio tendo um crescimento aos poucos e do ano passado pra agora foi um crescimento absurdo né, exponencial, e o TikTok sempre esteve buscando mostrar cada vez mais que ele é aberto pra todo tipo de, de comunidade então isso é legal, hoje a plataforma ela é bem diversa, ela dá espaço pra todos, então a gente sempre quer, quer compartilhar alegria, quer mostrar alegria então a gente tá com, conseguindo já com esses diversos usuários que nós temos, é levar isso um pouco pra quem é, tem o aplicativo para quem consome conteúdo e cria também conteúdo. Rodrigo,
4: conta pra gente, o público brasileiro tá crescendo bastante no app, né? Ele já é um dos maiores no mundo?
0: Olha, o TikTok não, não revela exatamente os dados, né, de, de números de usuários ativos em cada região, mas eu posso dizer que o Brasil é um mercado super importante e super em crescimento que vem acompanhado grandes mercados que já o TikTok se fez mais presente, né, bem mais notado como os Estados Unidos. Então nós estamos, assim, no no mesmo caminho deles eu diria.
4: OK. E vocês têm alguma perspectiva, alguma ação para fazer esse público crescer ainda mais aqui no Brasil? Porque querendo ou não, a gente tá sendo impactado, né, pelo TikTok em qualquer rede social, não necessariamente lá dentro do próprio aplicativo.
0: Sim, sim, eu acho que isso faz parte de um trabalho em conjunto, né, de todas as equipes que fazem a plataforma ser o que é hoje. A gente tá sempre buscando cada vez mais trazer é, usuários para criarem conteúdo, mostrarem é, as suas vertentes, suas habilidades, a ideia do TikTok é realmente que as pessoas possam criar e consumir conteúdo, sendo cada vez mais originais, então isso é legal porque a gente gosta de se diferenciar de... De redes sociais ou plataformas Que as pessoas necessariamente precisam mostrar uma vida perfeita Uma situação perfeita para gerar o um engajamento para ser considerado um influenciador No TikTok é totalmente diferente uhum. Então você pode ser quem você é Você mostra a sua vida real E é isso que vai conquistar as pessoas é Isso que tem conquistado as pessoas E tem trazido cada vez mais gente para a plataforma
3: Sim, eu tenho sentido muito isso com o uso do TikTok Eu acho que o TikTok, ele humaniza a pessoa que tá ali no, na rede social, né Ao contrário das outras que a gente tá habituado a mexer que deixam as pessoas como divas e musos e musas, né, da, da vida o TikTok não, ele humaniza total, assim e eu vejo muito isso nos brasileiros também qual que você acha que é o diferencial do brasileiro na plataforma?
0: Ah, sem dúvida, é a nossa alegria eu acho que sem dúvida, a energia que o brasileiro transmite a gente pode só, só pensar nos vídeos de comédia, né não existe uma comédia que não seja igual a comédia do brasileiro, que é algo único, os memes nossos não viralizam para todos os países, né? A gente consegue ver isso, cópias sendo feitas em outros países, então, sem dúvida, a alegria que o brasileiro traz na hora de reproduzir o seu conteúdo faz toda a diferença.
2: Na quarentena aumentou bastante, né, Rodrigo? É, teve um aumento de aí, 35%, foi noticiado, entre os adolescentes e jovens e também teve um acesso de 24% entre adultos de 35 a 55 anos, o que antes não não, não era tão frequente, né? O TikTok ele sempre foi para um público mais jovem e a gente percebeu muitos adultos aí entrando no meio dessa quarentena. O que, que aconteceu, o que, que motivou e o que, que inspirou essas pessoas a fazerem isso?
0: A pandemia trouxe essa ajuda, né? as pessoas conseguiram notar a plataforma muito mais, ter tempo para acessarem ela e consequentemente conseguiram é, ser conquistadas. Eu acho que isso é muito resumo da questão do conteúdo que você encontra na plataforma. Não importa se você é mais jovem, se você tem uma idade mais avançada, você vai sempre encontrar algo na plataforma que vai satisfazer você em assistir ou até em gravar o um conteúdo. E acho que isso é o grande diferencial. Você pode encontrar do it yourself, esportes, beleza, maquiagem. Pessoas novas fazendo, pessoas mais velhas fazendo. E você se identifica com aquilo. Então, acho que quando você, aquilo gera uma identificação para aquele usuário. Isso faz o usuário permanecer dentro do aplicativo e cada vez consumir mais conteúdo.
3: Sim, e, e aí justamente entra a coisa que eu estava falando da alegria, né? Você acha que o TikTok trouxe esse respiro, esse escape durante a pandemia. Por isso que aumentou tanto o número de usuários.
0: Ah, sem dúvida, sem dúvida. A gente sabe que, normalmente, as redes sociais... Nós estamos bombardeados né, com diversos tipos de informações O que não deixa de ser importante, o TikTok tem também informações né, No nosso momento atual de pandemia Você consegue encontrar as informações sobre o coronavírus na plataforma Porém, você também tem essa válvula de escape para poder abrir o aplicativo E falar, não, hoje eu quero ver vídeos engraçados Hoje eu quero aprender uma receita, hoje eu quero ver um vídeo de maquiagem Uma dica de esporte para poder fazer em casa Então você consegue ter conteúdos diferentes e ser impactados por eles para dar realmente Dessa leveza que é necessária pra gente No dia a dia, pra continuar Mantendo a nossa sanidade, digamos assim
1: é, Rodrigo, eu vi que você comentou um pouco né, Sobre essa particularidade nossa Com relação com o humor, né Eu queria ver como é que você enxerga Assim, o que que as diferenças que você sente mesmo consumindo conteúdo no TikTok, o que, que o brasileiro, o que faz rir do brasileiro, o que faz rir no mundo, sabe? Aonde você acha que a gente é parecido com a criação de conteúdo no mundo e o que que a gente tem muito de particular? Você consegue enxergar essa diferença do tipo do humor nosso, humor mundo dentro da plataforma?
0: Sim, sim, sem dúvida a gente que tem a, acesso à internet no geral, a conteúdos de vídeo no TikTok consegue ter um grande diferencial, se assim, fosse Imaginar o um humor indiano, por exemplo, um, um, um humor americano do humor brasileiro eu Acho que o humor brasileiro ele tem uma pegada muito que mexe com características bem regionais No sentido de, é, realmente só o brasileiro entende aquele humor Então se eu fizer hoje um meme e ele bombar e viralizar como acontece muito Somente o brasileiro vai conseguir entender aquele contexto então quando você pega, às vezes, humor de outros países, no geral você consegue entender, porque ele é um humor mais, mais generalizado, digamos assim. Onde você consegue assistir o vídeo e entender, ok, aquele momento ali foi engraçado e ponto. Mas eu acho que o Brasil tem uma particularidade muito engraçada, no sentido de o brasileiro próprio faz, faz piada consigo mesmo. Então isso gera um retorno super positivo, porque a gente consegue rir de situações, consegue fazer memes com situações que só quem é brasileiro, de fato, vive e conhece.
1: Não super, é situações da vida real, né? E assim, até coisas, por exemplo, que passam na TV, que são muito engraçadas, algumas falas, né? Que assim, a gente se reapropria no TikTok e fica super engraçado, viraliza. É, eu morro de rir. Assim, Sim! Falas de, sei lá, de celebridades, e, enfim. E aquilo transforma em outra coisa, né? Às vezes coisas que foram faladas, assim, em programas de TV há 10 anos atrás e que hoje a gente consegue achar graça mesmo num
0: contexto completamente diferente, né. Exato, o meme da Nazaré é um exemplo, né, ele foi utilizado em outros países sim, sim. num contexto totalmente diferente, <risos> mas somente Mentira. quem é brasileiro entende como é o que aquele meme representa, então é basicamente isso. <risos> É verdade isso? Super. Foi usado em outros países Sim, também? Sim, real, real. Foi
1: usado muito. O Agnaldo Silva morre é de orgulho disso.
4: Que demais. Eu quero aproveitar também para pegar esse gancho. A gente tava até falando um pouquinho disso, né? Que às vezes as plataformas criam um, um jeito de a gente criar o conteúdo específico para aquela plataforma, né? Mas aí vem a pergunta. Faz sentido a criação de mais uma plataforma, de ter mais um lugar pra gente estar? Tá olhando, enfim, e aí focando a atenção, colocar dessa forma.
3: Qual que é o diferencial, né, Rafa? diferencial de, uma, de mais uma, né? Mais ou menos isso, né?
4: É, e assim, e faz sentido né? a gente ter cada vez mais plataformas específicas para um conteúdo, porque é, a gente viu até recentemente agora o, o Instagram se transformando um pouco parecido ali com o que a gente tem no TikTok. Então, será que precisa ter mais lugares com novas redes sociais, porque aí você começa meio que tudo do zero, toda aquela empreitada de novo,
2: sabe? Ó, eu me arrisco a dizer aqui que o, que o TikTok não é como uma rede social, mas o Rodrigo vai explicar melhor aí. Para mim, não é, para mim é mais como um lugar para você, sei lá, expor seu talento. O que, que, você, o que, que você pode dizer, Rodrigo?
0: É, então, eu costumo dizer muito isso para os criadores de conteúdo quando não somos questionados sobre isso, e na minha visão. É, o TikTok, ele é muito diferente de qualquer outra rede social, até porque é né, uma plataforma de vídeo, como nos denominamos. Hoje, você não encontra é, criadores, celebridades, até marcas, tendo uma comunicação no TikTok igual elas têm em outras redes. O TikTok tem esse diferencial. A comunidade é diferente, o conteúdo é diferente, ele é disseminado de uma forma diferente. E eu acho que isso que é o que traz o nosso diferencial e o o contexto geral do que é a plataforma Então você vai ver, por exemplo Versões da Maísa no TikTok Que você jamais veria é no Instagram Você vai ver versões de criadores de conteúdo No TikTok que você não, não Encontra eles da mesma forma No Instagram E entra um pouco naquela discussão que nós tivemos no início Por eles terem esse lado mais humanizado No TikTok, mas sem vergonha de abrir a câmera E gravar um vídeo curto Mostrando realmente o seu dia a dia O que tá fazendo, algo básico sem toda aquela necessidade de colocar mil filtros no Instagram pra postar aquela foto perfeita. Sem ter que fazer aquele story super editado pra mostrar algum produto ou algum serviço. Ele vai fazer essa divulgação de uma forma muito mais simples no TikTok e utilizando a ferramenta com a, a seu favor. Então, eu acho que esse é o grande diferencial quando a gente faz essa... Se, se é possível fazer essa comparação no, com o TikTok com outras redes. Realmente é algo muito mais real, muito mais humano. Do lado da pessoa e acaba, consequentemente, mostrando esse lado mais criativo de todos os usuários que estão presentes, né? Então eles conseguem ser protagonistas. Isso é um é importante. Porque em outras redes sociais, talvez as pessoas tenham é, um pouco de pudor para mostrar um, o seu serviço, mostrar uma coisa que faz, a falar, etc. E eu vejo que no TikTok isso não existe. As pessoas realmente são protagonistas daquele momento e elas vão lá, vão gravar, e é isso que importa.
3: É, tirou um pouco desse medo, né? De produzir o conteúdo. Sim. Fica uma
4: coisa... Nasceu... Você acha que ela já nasceu mais genuína nesse sentido? Sem, sem muitos filtros, vamos colocar assim?
0: Ah, sim, sem dúvida. Eu acho que essa é ideia que a gente passa... De que realmente a plataforma é para todos... Consegue é, atrair as pessoas por isso... E de fato elas mostram... Que elas estão lá para mostrar seu talento... Mostrar suas habilidades... E isso tem atraído, né? Porque eles têm esse lado natural... Orgânico... Que já existe nas pessoas... Mas que elas têm esse certo pudor... De mostrar certa vergonha, de mostrar. Então, no TikTok, que eles têm esse espaço aberto pra tudo isso. E eles têm um retorno positivo, porque o engajamento é alto. Então, você consegue ver que, às vezes, um vídeo que aparentemente é simples, ele tem um retorno super legal. Então, com isso, as pessoas continuam cada vez mais incentivadas a produzirem conteúdo.
2: Quando eu pego ali o aplicativo, eu me sinto meio Steven Spielberg. Eu consigo fazer vários efeitos ali e tal. Você acha que tem muita gente descobrindo seus talentos? Você acha que, de certa forma, ele promove, ele inspira novos artistas? Você acha que vai sair gente muito talentosa por conta do TikTok aí?
0: Ah, sem dúvida. Já tem saído, né? Nós temos, acho que... Em falar de beleza, um dos maiores exemplos é a Letícia Gomes. Que já tá estourando aí, fazendo as maquiagens se transformam em pessoas. Vocês chegaram ali, eu não sei.
3: Eu sou viciada nessa menina, Gente! Eu pois fico chocada, é. eu falo, nossa, <risos> <Ela> esse <pessoas> mar... <risos> humano é capaz de se transformar em qualquer humano, meu Deus. É ela uma é loucura essa menina. É e uma ela doideira. nasceu no
0: TikTok, né? Ela é minha amiga pessoal, mas a, a, além disso, ela nasceu no TikTok, gravando conteúdos de maquiagem. Aos poucos ela foi se encontrando lá naquele meio, foi tendo um feedback positivo, e aí estourou dessa forma, como temos outros usuários de comédia que já são atores, mas que não tinham espaço diferenciado para mostrar seu trabalho e estão lá, explorando isso no TikTok pessoas até mais velhas, produzindo conteúdo de do yourself -Do mostrando receitas, e aí começam a descobrir como pode usar a plataforma a seu favor, então eu acho que essa descoberta desse mundo novo para todo usuário que começa a criar conteúdo, tem sido muito é, impactante pra gente, e tem dado um resultado super positivo.
1: Rodrigo recentemente a plataforma né, chegou aí no marco no Brasil, com uma corrente super viral foi criada aí por esse músico, o Vince Knight não sei se falei isso certo. <risos> e o vídeo já passou de mais de 10 milhões de visualizações 210 mil usuários que utilizaram essa música. Você chegou a ver isso? O que, que você achou? É
0: mais um marco pro Brasil, né, Rodrigo? Sim, sem dúvida. O Vini é um criador incrível, né. Ele é um dos maiores criadores de áudios da plataforma. Isso é legal, porque sempre que ele cria um áudio, ponto. O áudio viraliza, viraliza de um jeito absurdo dentro do TikTok, e pra gente é legal porque você mostra que realmente a ideia dele foi criar algo para o TikTok, então ele não replicou um conteúdo de outra rede social, de outra plataforma, e tentou fazer valer dentro da plataforma, não, ele criou exclusivamente para o TikTok, e foi lá dentro que teve esse boom, e aí a gente viu esse, esses números absurdos né, de, de usuários que criaram conteúdo em cima desse áudio, então é, é, sem dúvida é, ele é algo extraordinário, sim.
4: Legal demais. Eu, eu queria até pegar esse gancho para perguntar uma coisa para você, assim sobre a parte de monetização. Como que a plataforma é, tem pensado né, em formatos de publicidade, de branded content? E se tem algum pensamento, se está no radar também da plataforma, pensar de alguma forma de remunerar os criadores. Né? Imagina o sucesso que foi causado por esse vídeo, né? se esse criador tivesse recebido... Alguma, né, alguma porcentagem aí das exibições que a criação dele acabou acontecendo. O que, que você pode falar pra gente sobre isso, assim? A gente pode, assim, esperar que o TikTok comece a recompensar né, os criadores também?
0: Eu acho que o nosso trabalho é sempre, cada vez mais, buscar incentivos e buscar estar próximo dos nossos usuários, dos nossos criadores de conteúdo. Então, tudo que for ser possível para que a gente possa... Agregar ainda mais valor à plataforma e aos conteúdos que são criados Vai ser um benefício é, em prol da comunidade Não temos nenhum, nenhum data prevista para isso no futuro Mas é algo que sempre vai estar no nosso radar Sempre pensando no, no que vai ser um benefício para a comunidade no geral Então, é, quem sabe futuramente, né? E sobre a monetização das marcas ela vai acontecer, é, já tem é, um movimento fora do, do, do Brasil né, acontecendo, já existe toda essa monetização, formas diferentes de marcas conseguirem comprar esse espaço na plataforma, isso vai acontecer no Brasil é, em breve, e acredito que as marcas serão informadas sobre isso é, logo menos.
2: Bom, falando em novos projetos, há boatos por aí que... O TikTok ele também vai se tornar uma plataforma de educação. Isso foi falado depois da hashtag Learn on TikTok, que teve mais de 7 bilhões de visualizações. Você já pode falar sobre isso? É verdade? Não é? Não pode falar? Com a palavra, Rodrigo.
0: Olha, a informação que eu tenho é que cada vez mais a gente busca esse conteúdo diferenciado. E a educação, sem dúvida, é um conteúdo que tem dado super certo. Nós lançamos hashtags pouco tempo atrás com campanhas incentivando essa produção de conteúdo. Lançamos campanhas com conteúdos voltados à economia, né? à educação financeira. Tivemos campanhas com universidades e professores universitários dando dicas sobre o ENEM, dando palestras, enfim, e foi um retorno super positivo, então sem dúvida alguma é utilizar o espaço que a gente tem para poder ter esse momento de educação para os usuários, é é uma aposta muito muito válida, eu acredito que é algo que vai funcionar bastante para um futuro próximo.
3: Falando em novidades, vocês anunciaram o TikTok for Business, né? Como que é isso? Por que que vocês resolveram lançar essa novidade? Qual que é o diferencial?
0: Isso ainda não tem no Brasil. Então, eu não vou conseguir te dar muitas informações, porque isso foi até lançado no LinkedIn, né? Tem uma, uma página nossa já sobre isso. Então, é totalmente focado, por enquanto, no mercado externo, diria Estados Unidos e Europa. Quando for acontecer a monetização oficial no Brasil, aí a gente vai conseguir ter mais informações. Mas não deixa de ser uma plataforma que vai auxiliar as marcas a entenderem melhor as métricas, engajamentos e como a gente pode ser um diferencial na hora de, de monetizar com marcas e, e empresas na plataforma
3: Sim, aí uma outra coisa que eu queria perguntar pra você É mais sobre o segredo pra bombar no TikTok, né? Porque a gente vê que tem muita gente bombando no TikTok Ganhando vários seguidores E tem um segredo? Tem uma fórmula ou não?
0: Olha, eu acho que o segredo é baseado em tudo que eu já disse isso é Quanto mais original você for, melhor utilize as hashtags a seu favor, eu sempre digo isso para os nossos criadores, nossos workshops que eu faço com eles, webinar por aí. Utilize as hashtags a seu favor para conseguir ter uma entrega melhor de conteúdo, seja original. É, utilize as ferramentas do TikTok a seu favor para produzir um conteúdo legal. Eu acho que isso é, é um pouco do que se faz necessário. E claro, sempre compartilhe, né? Porque quanto mais conteúdo é disseminado, melhor. A gente vê hoje vídeos do TikTok em outras redes, no Twitter, no Instagram... Facebook por aí não é à toa que esses vídeos viralizam por isso. Então cria o seu conteúdo, seja original, utiliza a ferramenta a seu favor, compartilhe isso com o máximo de pessoas, que com certeza vai dar, vai dar um boom e vai dar super certo.
3: E, e como é que vocês fazem para ter esse controle na qualidade dos conteúdos? Assim, na qualidade eu digo na temática mesmo, às vezes. Racismo, machismo… É, como, vocês têm algum tipo de controle disso?
0: Controle, você diz, na criação de conteúdo… Na criação,
3: é. Quando o conteúdo vai pro ar. Se esse conteúdo é denunciado, esse tipo de controle, vocês conseguem ter?
0: Sim, sim, sim. claro. Nós temos uma equipe responsável por isso que faz toda essa curadoria né, de conteúdo. Então, todo conteúdo que infringe as diretrizes da comunidade esse conteúdo tem é, uma punição interna. Então, nada que vá contra as diretrizes da comunidade que defende, sem dúvida alguma é, e é contra todo essa, esse tipo de discriminação, é, esse conteúdo não permanece disponível na plataforma.
3: Legal, muito bom isso. É, porque, tem, porque lá tem muita liberdade, né? E às vezes as Sim, pessoas confundem é bom ter um a liberdade com... A
2: gente citou aí há pouco tempo Maísa e o Whindersson Nunes, né? Mas também teve Post Malone, Will Smith, vários grandes aí começaram a aderir. Por que, que finalmente o TikTok começou a chamar a atenção dos grandes nomes aí do entretenimento, Rodrigo?
0: Eu acredito que, falando um pouco de Brasil, eles foram notando essa onda de usuários entrando no TikTok, mas eu diria além, compartilhando conteúdo, né? Porque até então, entrar, você, não, você pode não ter tanta noção de quem tá entrando, quem tá produzindo, consumindo, mas quando você vê que esse conteúdo, ele é, ele é compartilhado e em alta, um volume grande, né, de vídeos disponíveis, as pessoas começam a notar e tem essa curiosidade de entender como funciona a plataforma Mas isso já acontece há muito tempo Então a gente sempre dá o um exemplo De aquela música clássica De é, Walter Road Que foi super sucesso o, o cantor lançou ela na, na plataforma do TikTok Lá que ele foi descoberto E lá que a música bombou E fez crescer E ele é o que é hoje Por esse reconhecimento inicial do TikTok e vários memes nasceram no TikTok e foram disseminados no Twitter, especialmente, em outras redes. Então, até então, estava um pouco restrito para quem tava naquelas plataformas, mas não sabia que vinha do TikTok. Mas quando as pessoas começaram a identificar que, pô, aquele vídeo engraçado, aquele vídeo bem feito de maquiagem, aquele vídeo de uma dica interessante, ele veio do TikTok, então por que eu não posso lá, até aquela plataforma, entender do que ela fala, como que funciona, etc. Então eu acredito que esse foi o grande diferencial, eles conseguiram ver que cresceu esse conteúdo disseminado na internet, nas outras redes, e gerou esse interesse de entender como funciona a plataforma e como ela poderia ser utilizada como mais uma ferramenta de comunicação com o seu público. Rodrigo, conta uma
4: coisa pra, pra gente aqui. Estamos é, falando bastante aqui né, das formas de interação da plataforma, que ela acaba sendo mais inclusiva, dá mais oportunidade, e uma coisa que eu achei interessante assim da plataforma é que ela acaba sugerindo também alguns desafios né, acho que isso é um, um diferencial bacana de interagir com os usuários não só esperando que, que eles façam alguma coisa, e você me corrija se eu estiver errado tá, se eu estiver falando alguma besteira aqui eu não sou um usuário tão ativo ainda na plataforma mas eu queria saber também se, por, até através desses desafios, enfim, se o TikTok tem alguma posição de, de engajamento com causas sociais, né? E até mesmo agora com o Covid, se de repente teve algum desafio ou pensam em fazer algum desafio do tipo não sair de casa, lavar as mãos,
0: coisas nesse sentido. Sim, sim, sem dúvida. A nossa equipe de, de conteúdo está sempre atenta em pensar em lançar hashtag, lançar desafios que possam, a agregar um conteúdo muito maior para todo mundo que está presente na plataforma, todo mundo que está consumindo aquele conteúdo. Então, quando a gente consegue ter esse espaço de atingir milhares né, de, de usuários através de, de uma agenda que vai incentivá-los a, a criar algo, é super positivo. Nesse momento de, de pandemia, nós lançamos várias, mas acho que uma delas que teve um maior. Repercussão assim foi a hashtag Juntos Vamos Vencer, onde o TikTok fez a iniciativa de doação de 250 mil dólares para cada ONG. No caso, uma foi para a ONG da Central Única de Favelas, né, a CUFA, e a outra foi para a Ação da Cidadania. Então, nessa, nessa hashtag, ela foi bem engajada, foi legal. Os criadores participaram, celebridades e influenciadores, e foi uma das hashtags que o TikTok criou para dar suporte nesse, nesse momento, mas nesse meio tempo tivemos outras hashtags de, de lives, né? de music, music lives, enfim, então sempre quando a gente identifica que o TikTok consegue dar voz aos nossos criadores de conteúdo e ajudar consequentemente numa causa social, em algum movimento que vai gerar algum retorno positivo para a comunidade, para a população no geral, a gente se empenha, cria uma hashtag e incentiva eles a criarem cada vez mais.
4: Bem legal, cara, porque é interessante, né? Essa forma da, da plataforma realmente interagir um pouco mais ali com o usuário, a gente não tá acostumado com isso, né?
3: É verdade, o TikTok ele tem muito esse papel, né? Esse, esse envolvimento com o usuário, eu acho isso muito bacana. É muito mais do que as outras plataformas que o TikTok propõe as coisas e que tem, de fato, uma resposta muito rápida das pessoas, dos usuários mesmo, né? Dos dos perfis. Eu sinto isso bastante. Você acha que, que tem, tem essa pegada mesmo?
0: Ah, sem dúvida. Eu acho que isso tudo isso faz parte desse gerenciamento né, que a nossa equipe de, de communities faz, porque a gente sempre gosta de estar próximo dos nossos criadores de conteúdo, a gente gosta de incentivar é, a boa criação, a gente dá suporte para eles em dúvidas, em problemas e mostrar, olha, esse é o melhor caminho para criar seu conteúdo pense dessa forma, então eu acho que isso acaba resultando nesse processo positivo que a gente tem ao final a gente consegue ter hashtags com criações incríveis, criações que viralizam que bombam, que geram é, notícias por aí na internet, então tudo isso faz parte desse trabalho que, de curadoria de fato da equipe de, de communities, que dá um suporte muito próximo ao criador, o que não é tão comum hoje, né? você tá próximo deles, incentivando o conteúdo a criação, mostrando ou, as melhores práticas e isso já é uma ideia do TikTok, já é uma prática comum nossa, há um bom tempo.
3: E, e assim, como que você vê é, o futuro do TikTok agora? Vamos falar do, dos dias para frente. Como você acha que fica o TikTok no pós-pandemia? Acha que as pessoas vão continuar produzindo mais ou produzindo menos?
0: Assim, ah, dúvida. Eu vejo o um mundo pós-pandemia pós bem mudado, né, para geral. E eu acredito que na internet não vai ser algo diferente. Hoje a gente já vê um movimento em redes sociais, internet no geral, de pessoas buscando sempre é, consumirem conteúdos informativos, mas também estarem é, se alegrando com conteúdos leves. Eu acredito que o TikTok tem tudo isso, oferece tudo isso. Então, eles vão estar sempre na, na plataforma Consumindo conteúdo desse tipo E gravando conteúdo, mostrando a sua verdade O seu, o seu lado criativo
3: E na rua, né? E na rua, se, se tudo der certo E
0: na rua, se divertindo, <risos> se tudo der certo <risos> Rodrigo,
1: eu queria também fazer uma pergunta. Qual segmento você acha que ainda tem muito potencial aqui no
3: Brasil de ser explorado?
1: Assim, o humor, obviamente, já é muito consolidado. Eu vi algumas coisas também legais de moda, beleza, né? Qual, qual segmento assim, de criação de conteúdo você gostaria de ver mais por aqui?
0: Eu acredito que a gente tem super potencial. Fora educação, como já falamos, né? isso sem dúvida alguma, a gente tem um potencial absurdo. E isso é possível notar hoje, as pessoas estão conseguindo dar dicas e aulas de vídeo através da internet. Mas fora esse, eu vejo que game tem um grande potencial. Falta ainda as pessoas notarem isso. A gente já tem esse movimento no TikTok internamente e nossos usuários estão sendo treinados para isso, para aprenderem a produzirem conteúdo de games voltados para a plataforma. E sem dúvida, eu acho que é um nicho que sempre esteve aí e falta ele ser um pouco notado, sabe? Eles têm um grande potencial de mostrar grandes habilidades. É possível vários campeonatos já existem, né? Com, com gamers super famosos. Então eu acho que aí tá um pontinho que quem gosta desse tipo de nicho deveria focar deveria ficar atento, porque ele tem um, um grande potencial para crescimento para um futuro próximo aí.
1: Boa, legal, realmente. Nossa, game. Acho que assim, acho que com a pandemia também, acho que muita gente que não era tão engajada no universo game, acho que tá virando mais, né? Então acho que tem realmente um potencial enorme.
0: Sim, sim, sem dúvida. Eu sou um exemplo deles. <risos>
3: Eu adorei a pergunta, gente Porque eu sou zero gamer, mas tô pensando em virar Porque quem sabe meu TikTok vira,
0: entendeu? Eu... <risos> eu... <risos> a... eu, eu The
3: Sims. Vou começar a fazer uns vídeos de The Sims no meu TikTok Quem
0: sabe? Mas tem gente que passando. faz e dá certo, acredita? Não, tem, tem gente certeza, que gente, faz e dá certeza. certo Tem espaço para pra todo mundo Só, Vamos lá criar, eu, eu também já passei dos 25 Eu também tô criando, não tem problema Tem espaço para pra todos nós lá <risos>
4: Pô, o Felipe Tu não Tudo. tá famoso fazendo Minecraft? Com um The Sims, acho que vai bombar ainda mais.
3: Não, eu, eu acho também que a plataforma é pra todas as idades, eu tenho, não tenho dúvida, assim, acho muito legal isso. Tem vários perfis de senhoras, assim, de vovós, que eu super sigo, eu acho uma fofura. Sim,
0: tem uns perfis incríveis.
2: Rodrigo, um pouco mais aí sobre a, a pandemia, fiquei sabendo, inclusive... A gente quer parabenizar o TikTok que fez uma doação aí de 10 milhões de dólares para o OMS. Queria que você contasse um pouco mais aí pra gente dessa ação.
0: Isso. Logo quando o TikTok começou, né, esse surto global do Covid-19, o TikTok já começou a se comprometer em fazer parte desse apoio mútuo de dedicação para ajudar nesse período. Então, nós fizemos a primeira doação de 10 milhões de dólares, mais ou menos 50 milhões de reais para a OMS, a Organização da Saúde, justamente para conseguir disponibilizar máscaras, luvas, todos equipamentos necessários, né, para os profissionais de saúde conduzirem é, essa, na linha de frente dessa, dessa pandemia. E, posterior a isso, a gente começou a ter algumas ações mais regionais, e aí entra naquela ação que eu já falei para vocês, da, com a Cufa e com a Cidadania, que foram 250 mil para cada. É, a gente também chegou a fazer uma outra doação para o Fundo Emergencial de Saúde Coronavírus Brasil, de 500 mil dólares, e esse fundo estava ligado a algumas redes importantes, como a Fiocruz, Santa Casa de São Paulo, Hospital São Paulo. Além disso, a gente teve algumas hashtags de, de músicas, como eu falei, que é Música Lives, que estava sempre incentivando as pessoas a somente assistirem aquele conteúdo, e aí a gente já iria fazer uma outra doação. Então, acredito que foi um movimento super positivo, que o TikTok pôde contribuir nesse período e continua contribuindo no nosso período de pandemia.
2: Rodrigo, quero te agradecer Demais aí por ter aceito o nosso convite. Quero agradecer o TikTok, a assessoria do TikTok por ter topado aí, por terem topado participar do nosso Inspire e Respira. Foi muito legal ter você com a gente nesse episódio. Eu quero dizer que eu também sou um TikToker. Para quem quiser, o meu arroba é Oliver. Simples assim, arroba Oliver. Tive o prazer de realizar um trabalho com vocês. Fiz a cobertura da final da NBA na casa NBA House para o TikTok. E tô aí, viu, Rodrigo? É, se quiser chamar, pode chamar. O Hype, eles não tem ciúmes, inclusive, eles me incentivam. Eles falam, vai lá, pode trabalhar, tá? em outros lugares, a gente não se importa. Então, tô aí, <risos> pode me chamar, tô disponível. Obrigado de novo por ter aceito o nosso convite.
3: Obrigada demais, foi muito legal conversar com você e ver esse, esse outro lado do TikTok, né? O bastidores do TikTok, porque eu sou eu consumo, né? eu sou usuária, mas eu não, nunca tinha conversado com alguém assim sobre os bastidores, é muito legal ver as, as, as atitudes que vocês já tiveram em várias situações e, e como vai ficar o futuro, foi muito bacana o papo, obrigada, viu?
0: Gente, obrigado vocês. Eu já vou seguir o Oliver no TikTok. Me segue lá também. Digo, Digo Barbosa. Agora eu tenho 12 seguidores. Aí, Oliver, tá? Meu, eu também tenho. O meu é Amanda Branlima, tá bom?
3: Eu também tenho TikTok, gente. Então, já vamos fazer uma
0: interação lá, todo mundo.
2: Ó a galera
4: bombando no TikTok já.
2: Vamos fazer um vídeo para anunciar o nosso episódio aqui no Inspira e Respira. Rodrigo, brigadão. Portas abertas. Quando eu quiser voltar, tamo aí. Valeu
0: demais. Sim. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Respiro da Semana
2: E agora a gente chega ao nosso respiro da semana, que os participantes da nossa bancada virtual vão contar alguma coisa legal que aconteceu durante a semana. Um respiro, vale ter visto um filme, vale ter feito uma programação legal, ter visto um amigo das antigas, vale até podcast concorrente, começando por ela, diretamente do Adoro Cinema, o site de cinema número 1 um no Brasil, Amanda Brandão.
3: Gente, eu quero agradecer mais uma vez aqui nesse programa, nesse podcast lindo, incrível, que eu adoro, que eu, faço, que eu tenho muito orgulho de participar, Obrigada mesmo sempre pelo convite e vamos com o meu respiro da semana, que é mais uma série porque sim, o meu respiro de toda semana são séries e filmes, gente, não tenho outra saída. <risos> é a série nacional da Netflix, Coisa Mais Linda, já tem duas temporadas lá no, no, na plataforma, com Maria Casadeval, Mel Lisboa, atrizes incríveis, Ícaro Silva também faz parte do elenco e é uma série que se passa no Brasil dos anos 60, mas tem temas muitíssimo atuais. É muito, é uma série muito linda visualmente, é impecável assim, e eu acho que vai ter terceira temporada. Então, se você tá querendo ver uma série, eu recomendo coisa mais linda da Netflix. Depois me conta lá no meu Instagram o que achou, porque o meu Instagram é @amandabreglima
2: e o TikTok, hein?
3: E meu TikTok também é @amandabreglima, gente, eu facilitei.
2: Igualzinho. Igualzinho. Legal. Boa, obrigado, Amanda. Obrigada,
3: viu, gente, ó. Um beijo para todos vocês.
2: Valeu. E pra quem quiser, adorocinema.com.br, lá tem as melhores críticas. Sempre quando eu quero saber se é bom ou não, entro lá no Adoro Cinema. Diretamente do Rio de Janeiro, Vinícius, seu respiro da semana, seu recado final.
1: Eu quero agradecer mais uma vez a participação, que eu adorei. O episódio de hoje foi incrível. E vamos pro meu respiro, que literalmente é um respiro. Eu tô, assim, super imerso no mundo de aromaterapia. Eu fui influenciado por um professor de yoga online que toda a prática, ele põe um difusor, óleos essenciais. Eu falei, gente, eu quero isso pra minha vida também. E... e aí, eu tô muito agora com velas e incenso. E tá sendo super legal. Acho que tá sendo uma coisa bem terapêutica. Pra essas 24 horas em casa, você poder sentir novos aromas. Então agora também entrei numa vibe de chás
2: também, diferentes. Como que é a aromaterapia? É, é um aparelho Óleos que... essenciais. Ah, é, você tá. pode,
1: tipo… Você compra o óleo e aí você pode, tipo… Por exemplo, pingar umas gotinhas de óleo, tipo, esquentar na mão. E ele já ativa. Ou você também… Tipo, eu ainda não tô tão profissional, igual um professor de yoga. Mas ele tem um difusor, que tipo, sai uma fumacinha também com, com a essência. E... Mas eu tô pensando, já tá na minha lista já de compra já, investir nessa... Pô, Vini, nessa depois no... você
4: vai mandar um aqui que a gente vai testar. Eu comprei um um difusor, não, um difusor, como é que chama? Umidificador, pro quarto da Joaninha, e aí você pode colocar essas essências lá. Pensa numa já bacana Super. aí, pensando que vai ficar no quartinho dela.
1: Lavanda, que aí fica, tipo, calma, tranquila Aquela noite, ó, ó
4: Vai ajudar tempo, a dormir então vai... mais, eu tô aceitando
1: Exatamente, <risos> o pai e mãe como Agradecendo a aromoterapia Imensamente Boa. Vini, Obrigado, como é que a gente acha nas
2: redes sociais? Arroba Vini Custer É isso, em todas Valeu Vini, obrigado de novo Obrigado, e... super obrigado A gente se vê na próxima, hein? Até a próxima Rafael Rosa, Rafu, seu recado final, seu arroba final Hoje tô
4: aqui fazendo um par com a Amanda, vou sugerir uma, uma série também. Uma série que eu tenho visto bastante com a minha esposa, chama Super Mães. É uma série canadense, tá na Netflix. É super, assim, é, é bem bacana, porque no começo ela começa, né, sem dar muito spoiler aqui, mas ela fala bastante, assim, da vida real ali, de como que ah, é o dia a dia das mães, e não aquela coisa toda fantasiosa, perfeitinha, e sim vida real. Então é muito bacana, é, para os papais de plantão aí também é uma série bacana para você assistir com, né, com a sua parceira. Não vou ficar dando muito spoiler aqui, mas a série é um sitcom, é um sitcom canadense, tem um humor, é, é divertido. Acho que para esse tempo de, de pandemia e de leveza serve para dar umas risadas e ainda fica nesse tema aí no universo dos filhotes. Beleza? Maravilha. Meu arroba final. Arroba Rafu com três R's no Instagram e no Twitter. E o TikTok vai fazer? Pô cara, eu acho que até eu tenho uma conta no TikTok, mas eu não produzo nada, então... Não, vou ficar não. lá mais de, de voyeur. Quem sabe, né? Vou virar um TikToker aí. Eu ia perguntar lá pro, pro Rodrigo se valia a pena investir aí pra público mais velho. Capaz que tá valendo a pena, né?
2: Boa, Rafu. Então, Superman na Netflix, quer saber se é bom? Adorocinema.com.br Tô parecendo o Milton Neves hoje <risos> é, Agora o meu respiro da semana Eu quero indicar, a gente falou De games hoje, eu, eu quero indicar Um jogo muito legal Chamado The Last of Us Que é, já tá na, no, segundo, no segundo episódio Dele, né, vamos dizer assim E ele veio com um diferencial muito legal Que ele vai contar com mais de 60 configurações de acessibilidade ou seja, pessoas, jogadores cegos ou com baixa visão vão poder jogar muito melhor, vão se beneficiar muito mais com o jogo. E além disso, é um jogo fantástico, tem porra, é super tecnológico aí, traz várias novidades. Então, esse é o meu respiro da semana. Um jogo de videogame para relaxar e ainda muito acessível aí para todo mundo. The Last of Us Parte 2. Para quem quiser me seguir no Instagram, é oliver. _. Para quem quiser me seguir no TikTok, é mais fácil. É @oliver não tem underline. Quero agradecer a todos vocês aí pela presença. Nossa bancada virtual, nosso convidado. Nossa produção, Guido Lippelt. Vini, obrigado de novo. Rafu, Amandinha. Se a gente não se vê de novo, tenha um bom dia. Uma boa tarde, uma boa noite. Valeu, todo mundo. Até a próxima.
0: Assine nosso podcast no Spotify, iTunes ou no app de sua preferência. Inspira e respira. Um podcast do canal Hypeness.